1: Привет, с вами подкаст Это Надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении
2: и воспитании детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, коуч, журналист,
1: мама восьмилетнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family
2: 3. Некоторые ответы, кажется, уже появились, но и вопросов насыпалось еще больше. Совместный сон родителей и детей, мне кажется, это тема для бесконечных споров в родительских группах, просто в обсуждениях, потому что есть сторонники совместного сна, а есть те, кто считает, что ребенок с самого раннего возраста должен спать отдельно. Конечно, там и в том, и в том направлении есть свои риски, есть свои плюсы, но, тем не менее, в жизни каждой семьи наверняка наступает момент, когда уже пора отселить ребенка на отдельную кровать или, может быть, даже в отдельную
1: комнату. Слушай, у нас многоступенчатая была история про Вселение. Сначала мы разделили укладывание на сон и кормление грудью. Немаловажный момент для многих тоже родителей, потому что это же так удобно и так соблазнительно делать. Но потом надо как-то укладывать без груди. Угу. Потом он переехал в свою кровать, а потом вместе с кровати переехал в отдельную комнату. И это был каждый раз свой отдельный, независимый от предыдущего процесса.
2: Ну вот сколько времени у вас на это ушло? Два года? Три? Ну вот от и до. Вот когда он, в какой момент он стал отдельно вообще? Ты знаешь,
1: совсем отдельно он стал спать относительно недавно, но это не связано было непосредственно с моим выбором, а связано было с обстоятельствами. Потому что в идеале я бы хотела, чтобы у него своя комната появилась пораньше. Если у меня будет второй ребенок, то я бы хотела, что у него бы, наверное, годам к пяти, самая поздняя была бы уже своя комната, а то, может быть, и к трем. Угу. Вот. Но мы сейчас попробуем разобраться, как и когда Отселять детей в самостоятельное плавание по свой сон. Да. да, мы для этого пригласили Татьяну Чиклишвили, руководитель онлайн-программ центра «Бэби Слип», консультанта по детскому сну и психолога. Таня, привет! Привет! привет. Ну, можно я в твоем лице поблагодарю еще раз «Бэби Слип»? Не сочтите за рекламу, за то, как вы нам с Мишей помогали. Это прям вообще ни с чем ни с чем не сравнится такая помощь. Да, потому, это потому, очень важно, конечно. Лена Мурадова, основатель «Бэби Слип», она помогала нам вот на всех этих этапах про которое мы
2: говорили. Так из каких этапов должно состоять отселение и с какого возраста можно уже начинать потихоньку отселять ребенка? От себя. Ну,
3: что касается возраста, по рекомендациям по безопасности ребенка и профилактики СВДС синдром внезапной детской смерти, рекомендуется хотя бы до 6 месяцев, а лучше до одного года, чтобы ребенок спал в одной комнате со взрослыми. Ну, обычно это родители, конечно. То есть после года теоретически ребенок уже может спать в отдельной комнате. И, кстати, в западных странах многие действительно спят отдельно, с раннего возраста, и раньше года тоже. Но тут мы. Мы упираемся, естественно, в вопрос готовности к самостоятельному засыпанию. У нас в практике мы видим все-таки другие традиции. Обычно дети отселяются после двух лет и часто в три года. И, кстати, часто отселение очень удачно происходит на волне кризиса трех лет, когда вот эта волна «я сам» как раз очень удачно вот проходит, да-да-да, ты сам, ты большой, вот, пожалуйста, тебе своя комната. Но это не значит, что потом слишком поздно. В любом возрасте это можно сделать, и не надо волноваться, до какого возраста лучше успеть. Это зависит от потребности семьи, от желания родителей. Например, если ожидается рождение еще одного малыша, то, конечно, лучше отселить ребенка до того, как он родится, чтобы ребенок успел привыкнуть к новым условиям. У него не было ощущения, что младший ребенок его выгнал из кровати родителей. Но при
1: этом я знаю все Ситуации, когда ребенок спит родителями уже прям в глубоко подростковом возрасте, То есть случай, когда, видимо, из родительской кровати он прямиком отправится уже в супружеское. Да-да-да. Если здесь где-то границы не
3: знаю, можно и тут говорить о норме, но давайте ее назовем так: когда ребенок уже совсем большой и спит с родителями, тут скорее вопрос не к консультанту по сну, здесь скорее нужно разговаривать с психологом, потому что маленькие дети, им нужна помощь в успокоении, им нужна помощь в засыпании, потому что все дети, как и все взрослые, мы просыпаемся среди ночи несколько раз между циклами сна, и если ребенок не умеет засыпать без помощи, то, конечно, каждый раз ему нужна помощь, и тут удобнее всего, когда совместный сон. Когда ребенок большой, конечно, дело уже не в том, что он не может уснуть самостоятельно. Насколько это плохо или неплохо, ну, мне кажется, это, во-первых, бывает очень редко, и наверняка там есть какие-то причины, и трудно об этом говорить вот так абстрактно вообще. В каждом случае нужно индивидуально разбираться. А какими критериями определяется, что ребенок уже большой? Ну, вот После года ребенок способен, ну точнее как, считается, что ему уже можно спать в отдельной комнате. А дальше все зависит от ситуации, от родителей, от их желания, от их настойчивости, от того, насколько они действительно, ну, вопрос для чего им это нужно. Потому что одно дело, когда мама решила, что все ей неудобно с ребенком, она устала, она готова на все, только вот сейчас нужно отселить, тогда она берет это и делает. Да, вот так же, как, ну, например, мама считает, что ребенку дома нужно ходить в закрытые области без жестким задником. Да, это рекомендация устаревшая, да, она это не полезно, но мама в это по традиции верит, она просто берет, надевает ботиночки, и ребенок это принимает. Или там шапочка в плюс 18 градусов. Да, ребенку надели шапочку, он живет в шапочке. И это принимается как условие, как данность. Ребенок же не знает, что такое норма, что такое не норма, как правильно, неправильно. Он это узнает от своих родителей. Если родители уверены, что это правильно, значит, это правильно. Если мама хочет переселить ребенка, потому что ей там родство, сказали, что пора. Или там она прочитала, что после двух лет нельзя. Если мама сама в это там, в глубине души не верит, если она не очень этого хочет, а делает это вот, ну, потому что вроде бы как надо, то вот эта неуверенность, которую она будет транслировать, она, конечно, ну, затруднит процесс. А как эта неуверенность будет считываться? Ну, конечно, ребенок же хорошо считывает все сигналы мамы, особенно. Ну, особенно мам, потому что ну, это такой симбиоз в маленьком возрасте и такая взаимонастройка. Про
1: это все хорошо знают, мамы, о том, что когда ты никуда не торопишься, ты ребенку упадаешь вот так, оп, и он спит. Да, если ты сидишь, сейчас
3: уснёт, уснёт, да, я пойду делам? наконец, да. Это закон
1: подвости. И ты как бы делаешь вид, что все нормально, и ты никуда не торопишься.
3: И вот когда ты подумаешь, что ну все, все опоздало, все, никуда не пойду, ну что теперь? И вот в этот момент он засыпает.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ну
1: давайте ближе к теме. Все-таки, какие есть алгоритмы того, чтобы максимально там, бережно, заботливо ко всем участникам процесса ребенка отправить спать в свою собственную
3: там, кровать ли? Комнату ли? Ну, тут есть две важных стороны. С одной стороны, если, например, вот мама, ну, по какой-то причине, по разным причинам, мало бывает дома, мало видится с ребенком, и ребенку не хватает контакта. И тут совместный сон может отчасти счастья докомпенсировать. И тут вопрос: насколько вообще целесообразно его отселять вот прямо сейчас. И причем мало контакта, это же может быть и объективно мало, но может быть и связано с особенностями восприятия ребенка, его там, высокой чувствительности, особыми потребностями. Есть дети, которые нужно очень много контакта. И это надо, конечно, учитывать при принятии решения. И другая сторона, а как ребенок будет спать? Я уже говорила, и, наверное, уже почти все знают, что ребенок, как любой взрослый человек, просыпается за ночь несколько раз, каждую ночь. Это нужно, чтобы человек проверил, все ли в порядке, ну, там, ну, не холодно ли без одеяла, не надо ли ему в туалет, удобно ли поза, ну, вот просто проверить, все ли хорошо. Если все хорошо, мы сразу же снова засыпаем, мы утром не помним этих пробуждений, нам кажется, что мы всю ночь спали без пробуждения, мы не замечаем, как просыпается наш партнер, если только мы не синхронно проснемся. И это все работает, если не нужны какие-то дополнительные условия, чтобы уснуть. Ну, вот подушка на месте, одеяло, здесь все хорошо, спим дальше. Если ребенок привык, что ему нужны какие-то специальные условия для того, чтобы уснуть, ну, тут неважно, мама дает грудь или мама гладит по спинке, или она шипит, поет, любое действие. Это такая привычка. Ребенок ассоциирует засыпание вот с этим действием. Да, ассоциация на засыпание это называется. И при каждом пробуждении ему нужно снова создать эти условия для того, чтобы он спал дальше. Просто потому, что ребенок не умеет по-другому. И тут, если отселяем ребенка в соседнюю комнату, встает вопрос, готова ли мама несколько раз за ночь, ну, продолжительность цикла сна полтора часа, то есть вот примерно каждые полтора часа, но ну, может быть два-три, просыпаться, чтобы подойти к ребенку и снова уложить его снова. Если мама готова, ну это тоже может быть вариантом. Если мама не я готова, значит, конечно, сначала нужно научить ребенка засыпать самостоятельно без помощи для того, чтобы он мог спать всю ночь без вот такой вот постоянной помощи мамы.
1: Давайте вот про это проговорим: про то, как научить ребенка засыпать. Кажется, ключевой момент, да? <соспит>
3: да при том, что, шанс, да, это не ценность сделать. сама по себе, да, не то, чтобы нужно стремиться к самостоятельному засыпанию, потому что так нужно. Нет, это инструмент. Кому-то он нужен, кому-то он не нужен.
1: И что же тогда сделать маме для того, чтобы быть уверенной, что если ночью ребенок проснется, он будет один, он сможет сам заснуть?
3: Тут, конечно, есть множество разных методик обучения самостоятельному засыпанию, и можно использовать одну из них, но любая методика обучения самостоятельному засыпанию — это всего лишь такая вишенка на торте и последний этап потому что если ребенок например перевозбужден перед сном да его укладывать не вовремя он расстроен капризничает он уже плачет от усталости то здесь конечно никакая методика не поможет и не будет работать поэтому начинать нужно всегда с того чтобы выстраивать подходящий ребенку режим ритм сна и чтобы учиться Ловить момент, когда организм готов уснуть, когда он еще не переутомлен, потому что у детей есть такая особенность, в их нервной системе процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, то есть ребенок очень легко возбуждается, ему трудно успокоиться. И от усталости дети возбуждаются, ну все, наверное, это знаете, есть такое слово, перегулял. И вот если упускать ну, правильный момент, момент, когда ребенок хочет и готов уснуть, то начинается такая вот активность, и, ну, наверняка, знакомо многим, когда ребенок вечером вдруг становится настолько активным, настолько буйным, бодрым и вообще малоуправляемым, что понятно, что вот он ну, не то, что не хочет спать, его сейчас невозможно уложить. Да, его действительно теперь невозможно уложить, но это говорит только о том, что слишком поздно. Укладывать надо было гораздо раньше». И когда уже вот действительно выстроен подходящий режим, уже тогда можно говорить о том, как менять способ засыпания. Ну, это уже гораздо проще на самом деле.
2: А что касается там разных страхов, например, ребенок боится один, боится темноты, боится засыпать один, это уже совсем другая история.
3: Ну, отчасти другая, отчасти сходная, потому что, в принципе, это нормально для ребенка да, иметь такие страхи. И тут, ну, в каком-то этапе, если действительно ребенку становится страшно, можно использовать ночник, например, да, или там всякие есть сказки, которые помогают избавиться от страха, и можно побрыгать спреем против монстров под кроватью. Ну, множество есть способов, но опять-таки если ребенок перевозбужден, если он переутомлен, то это все работать не будет. Поэтому в любом случае, какая бы причина ни была, все равно мы всегда начинаем с того, что мы выстраиваем подходящий ребенку ритм сна и ну, или режим, просто не всем нравится слово режим, но, тем Ой. не менее, это очень полезная вещь.
2: Режим, да. Есть оттенок Но слова. дело
3: в том, что режим должен быть не такой, что вот есть некий режим с большой буквой правильный для всех. Мы сейчас под него всех детей подгоним. Нет. Режим должен быть индивидуально подобран для ребенка который ему подходит его потребностям. И тогда режим это очень хорошая и приятная вещь.
1: Я хотела, ну, собственно, рассказать про то, что мы с сыном, когда у него были страхи, я спила ему молодец, с ног. Мы выбрали цвета какие, ему нужны там перышки Я спила... Вот и потом в какой-то момент мне эту кровать. Она говорит: "Мам, надо почистить. Вчера не сработал". То есть все остальное время работал, видимо. Из этого я
2: делаю вывод. Я помню из своих детских воспоминаний мама мне прям рядом со мной укладывала, наверное, штук семь моих детских игрушек, которые, ну вот они со мной спят, меня охраняют мой детский сон.
3: Да, это очень полезная вещь, да, игрушка для сна мы рекомендуем использовать. У Миши, когда были страхи, мы работали с
1: психологом. Она расспрашивала его про его вот эти сонные игрушки. Она сказала: "Ну вот смотри, а как думаешь, Шаим может быть страшно?" Он сказал: "Да, там наверное тоже страшно". Он говорит, "Ну тогда ты их тоже вот береги, ты их собирай и во сне защищай". И тогда ребенок как будто становится больше страха, потому что он становится защитником для своих этих маленьких питомцев.
3: Кому-то подойдет наоборот вариант, когда игрушка будет его защищать. Тут надо смотреть по ребенку, от его возраста тоже зависит. Для маленького ребенка Наверное, все-таки привычнее и проще будет роль наоборот защищаемого. Вот есть игрушка, которая будет всю ночь не спать и беречь твой сон. Это надолго.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Если вдруг ребенок действительно испугался, и он пришел к родителям, попросился в кровать. Но при этом мы все знаем, что нельзя давать слабину, потому что в какой-то там определенный период ребенок может проверять, насколько вот эти правила устойчивы. Стоит ли делать исключение в каких-то конкретных ситуациях? Приснилась страшилка или чувствует себя грустно? Может быть, болеет его вот тогда можно взять в родительскую кровать?
3: Но у меня в таком случае вот единственный вопрос: для чего его не пускать? Вот что что? Ну да, есть вероятность, что потом он не очень охотно отселится обратно. Но если ребенок уже умеет спать отдельно к этому привык, то отселить его снова будет несложно. Ну, просто там немножко настойчивости, и все вернется.
1: Наверное, я понимаю, что есть момент, когда ребенок только осваивает этот навык, и тогда вот такая настойчивость и последовательность важна.
3: Ну, если, допустим, ребенок заболел, ему действительно плохо то в этом случае, конечно, тут не до обучения его чему-то новому самостоятельному засыпанию. Мы просто останавливаем работу, не идем дальше, но для себя фиксируем какую-то границу, которую мы не хотим пересекать. Вот если мы достигли какого-то прогресса, ну, например, засып... ребенок засыпает теперь не с груди, мама просто сидит рядом. Вот лучше остановиться на моменте, что мама просто сидит рядом, ну или там гладит, но не делать слишком много шагов назад, переждать этот период, а потом продолжать уже работу дальше. Или, например, есть вариант тоже хороший, если ребенок уже спит в своей отдельной кровати или в своей отдельной комнате, на какое-то время, наоборот, к нему может прийти спать мама или папа в его комнату. Это тоже вполне рабочая схема. Главное уместиться. Ну, если это большой ребенок на большой кровати, или, допустим, рядом есть диванчик, ну, или там родители проявили фантазию, не знаю, постелили коврик на полу. Ну, если есть желание, можно найти вариант.
1: А есть разница, например, вот отселяет ребенок? Мама, или это могут быть разные взрослые? Сегодня папа, завтра бабушка. Опять же, есть вот тут какие-то важные
3: закономерности этого процесса? Ну, тут зависит от того, к чему ребенок привык. Если ребенок привык, что во все время укладывают разные люди, воспринимает это нормально, то он и воспринимает это нормально. Если его всегда укладывал только мама, а теперь вдруг мало того, что меняется место, так еще и другой человек. Ну, наверное, это вызовет у него какой то недоумение, протест. Это только все индивидуально.
2: А есть какие-то Нормы, сколько должен длиться вот этот вот переход переселения, сколько по времени, если мы, допустим, начали переселять ребенка там в кроватку, это займет столько-то времени в среднем, а потом, если мы начали переселять его в другую комнату, то это столько времени. Ну какие-то ориентиры. Извини,
1: дорогой, как бы уже по времени пора, пора, пора уже. Да. Знаешь, еще вчера уже должно было быть все нормально.
3: И вот тут как раз мы вернулись к тому, о чем уже говорили. Лучше, конечно, вообще не закладывать какое-то определенное время делать все без спешки, без напряжения без дедлайнов. Ну вот просто двигаться в нужном направлении рано или поздно ты к нему придешь. Но если ситуация по какой-то причине не позволяет такого расслабленного подхода, то нужно иметь в виду, что в принципе любая привычка формируется и закрепляется в течение двух-трех недель. Ну и вот где-то на эти сроки и ориентироваться. Но, конечно, при условии, что эти две-три недели родители идут к своей цели четко, без боев, последовательно и настойчиво. Да? Если нет хаоса и ну, какой-то ну, противоречивых действий.
1: А если бы ты могла назвать какое-то вот самое важное правило отселения ребенка в собственной кровать, такой кем она могла попросить. Бы
3: самое главное, мне кажется, чувствовать своего ребенка и действовать в его интересах. И видеть его сигналы, понимать их и исходить из этого. Потому что если, например, ну, условно, да, ребенку действительно не хватает контакта днем, конечно, его можно отселить в любом случае. Он примет все, что вы сделаете. Но стоит ли это делать прямо сейчас? Может быть, лучше отложить, например, да? И не бояться выглядеть неправильно в глазах, там, я не знаю, свекрови, педиатра, подружек, потому что никто не знает своего ребенка так хорошо, как его родители и прежде всего мам. Потому что им именно она с ним находится все время, именно она несет ответственность за него, за его состояние, за его капризы, именно ей расхлебывать, если что, проблемы, поэтому тут нужно положиться все-таки на себя и на свои собственные ощущения.
1: Это Татьяна Чигишвили, руководитель онлайн-программ Центра Слип», консультант по детскому сну, психолог. Таня, спасибо большое спасибо. тебе и вашему центру от лица всех спящих уже
2: вашими усилиями мам. Спасибо вам. А с вами был подкаст Это надолго и Ведущий Лина и Настя. Всем пока. Пока.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.